0: 欢迎回到实力派。今天我们来讲讲，嗯，面试季已经过去了，那么对于刚刚踏入职场的学生党们来说，如何完美的毁掉一段你的实习经历呢？就很值得哎考量考量啦。这些年来接触过的实习生也有大几十人，有些呢他是机灵，让人过目不忘。又总有一些让人身心俱疲、无力吐槽。来，我们扒一扒那么多年来实习生带来的梗，看看有哪些足以毁掉你的人生呢、哦？第一点，不要埋头苦干，除非你能够百分之百确保不会有返工的可能性。呃，讲讲小 A 吧。小 A 是一个211大学的在读博士生，认真又努力，工作态度超好的。但奇怪的是，小 A 干的第一件活就出现赶不上 deadline， 而让其他人帮忙收尾的情况。事后发现，小 A 习惯在做完一批工作之后再找同事确认，在完成工作中的过程很少提问，而一旦发现批量性的错误，就容易出现大面积返工的情况。而好胜的小 A 又会一个人加班加点，吭哧吭哧，返工的活再重新补一遍。第二天顶着黑眼圈出现在办公室，疲劳作战的后果只会让第二天的工作效率大打折扣。那么，我们来谈谈，嗯、呃，我们要怎么做才能提升我们的工作效率呢？呃，当你在被分配到高度重复性的工作时，务必在完成第一个 sample 后，就跟带你的同事确认好所有的细节，以避免不必要的大面积返工。返工的出现不仅浪费自己的时间，更重要的是耽误了 team 中的项目质量和时间进度。带你的人并非足够有时间监控到你的整个工作过程，一开始便确认细节，可以让你主动控制工作质量。那第二个点呢，就是不要只关注细节，除非你已经完全了解细节背后的目的是什么。工作任务背后的目的才是最值得推敲的。我们来谈谈小 B 吧。小 B 是一个让我印象深刻的同事，工科背景，和我同校。一次我记得交代完小 B 要找哪些资料填写一张粗糙的表格时，小 B 窝了我一句。姐，你能告诉我做这一个表达的目的是什么吗？我看能不能更好的去做这件事情。我不禁抬起头，对着小毕脸看了三秒钟，对他领悟力和对工作的尽善尽美的态度表示满意。哪怕是一件看起来很普通的啊无聊的事情，小毕也一,一直在思考如何优化现有的工作任务，来更顺畅的解决问题。那么以终为始，给你派活的人不见得能够聪明绝顶，能够意识到告诉你工作目的对你多重要。也有可能在狂轰滥炸的工作节奏中，他已经默认了你对工作目的很了解了。但你一定要学会主动发问哦，啊 ，get 到简单枯燥任务背后的目的。一来让你打破现有任务框架，快速找到解决方案；二来让周围的人对你刮目相看哦。第三个小 C， 常常盲目提问。嗯，是的，不要盲目提问，除非你完全掌握了三二原则。那如果你担心提不出好问题，那可以试试看三二原则。所谓的三二原则，即合适的场景、合适的对象以及合适的问题。呃，再来谈谈小 C 的案例。小 C 来团队实习一段时间之后。我们发现他聪明好问，双手很快，于是，在同同事、客户沟通项目进展时，也会顺带带上他，让他帮忙做个记录或者后续整理一个材料。一次，在和客户共进午餐的过程中，公司技术大牛正在和客户建议采用高大上的“某某某”分析法解决当前面临的问题时，生于不耻下问的小西一看，又 get 到了新技能的时刻。赶紧见缝插针地问一句：“请问什么什么是，呃，叉叉分析法？”技术大牛顿时就 O S Z 扑街了。啊<笑>、嗯，是的，好像没有错，但是小白提问绝对不能出现在正式沟通场合上，比如客户沟通会、公司内部有高层领导参与的行政会议和项目讨论会等。小曾心中的疑问可以放到客户沟通结束之后。在一同回公司的路上请教技术大牛，不仅能够得到更详细的方法介绍，而且还能给大家留下真正不耻下问、从银好学的印象哦。那什么是合适的对象呢？呃，小弟是项目严重缺人的时候进来的。Office 技能基本不熟，但考虑到活多人少，也只能让同事和其他实习生手把手的教他啦。一天带小弟的姐姐请教外出，于是呢，团队领导直接带小弟完成一件下午要交给客户的急活。Office 技术不熟练，使得小弟在完成任务时捉襟见肘。一想到在之前带他的姐姐提醒过，不明白就要问，于是不停地向 Team l e 请教基本的 Office 操作。一次两次还好。一个上午三番五次的请教，导致团队领导顿时火了。这些最基本的东西，你可不可以自己搞定呀、啊？小弟十分委屈。你们不是说让我不懂就来问吗？是的，不懂的问题请教不同的人，属于基本操作类的问题，请向其他的同事啊，甚至不建议过多的频次带一下你的同事请教哦。你可以百度度娘吗？因为这些技能是公司默认你在实习之前就完全应该 get 到的，但虽然我经常遇到简历上写照“知道 Office 操作熟练，但不会做图表”的同事们，涉及到会影响工作任务出产，这涉及到会影响工作任务产出质量的问题，请向你的同事请教。但在请教时，不建议发现一次问题就当即确认一次，而是要在一段时间内汇总所有问题一并请教，以避免多次打扰同事的工作节奏。除非你发现这是一个非常核心的问题，直接影响你后一步的所有产出。最后一点，合适的问题，小易也是一个让我印象深刻的同事。当我给实习生一项有难度的任务时，很多同学的第一反应是：“哎呀，这个怎么做呀？不会呀。”而小英往往会思考一段时间，再跑过来问：“你看这件事情，我这样做合理吗？还有哪些我没有考虑到的地方？你跟我讲讲呗。”虽然给出的方案可能并不成熟，但这个过程中，我看到他很努力的去设想解决方案，并通过我给出的建议一步步优化自己的方案。这一过程对他的自身成长来说非常有益。那所见过的很多实习生，甚至包括新同事，在接受有一定挑战的任务时，都会赤裸裸地说：“我不会做，或者我从来没有做过。”其实，你不会做没有问题，重点是当你发现自己不会做时，采取的应对方案是什么？是直接跑过来问领导我该怎么办，还是经过自己思考提出方案来验证？直接来问解决方案，从短期来看确实有一定效率，能少走弯路。但是从中你获得了哪些成长呢？当一个职场新人不断成熟之后，公司对你的期望是去挑战前所未有、连你领导都没有干你的工作。那时不靠独立思考，你靠什么呢？最后一点。也是你常常会丢失 o f f 的原因。不要去被动的等着分派任务，除非你只是来混履历的。想快速成长，主动揽活吧。从之前的实习经验和工作基本。技能来看，小 F 不能算是一个很出彩的同事，但有一点让他从一群实习生中脱颖而出。每次做完手上的活，小 F 都会主动询问周围的同事：“我先做完手上的事儿了，请问有什么活是我能帮到你的吗？”直到大家都确认没有什么忙需要小 F 帮忙，他才会开始休息或者做自己的事儿。而其他实习生则会干完活后默默掏出手机来刷朋友圈、微信或者上网聊天，各种事儿，被动的等待被派活。三个月的实习期后，小 F 图表制作、报告撰写能力果然有了显著的进步，并且团队里的同事都喜欢和小 F 一起共事。是的。主动去承担工作任务，意味着八小时的时间必须忙得打寸的干活，甚至还会招致额外的加班。但对于乐于成长的同事来说，主动揽活，一来能够更全方面的了解这个行业、这家公司、这份工作到底是做什么的；二来能够 get 多更多的新技能，也能让你和同事相处更为融洽，拓宽你的职场人脉圈。最后的最后，提醒大家哦。不要上演不辞而别的戏码，除非你觉得自己比百分之九十九的人更聪明。请在上演戏码之后，记得屏蔽你的朋友圈。举个例子吧，小静是一个异地来上海实习的小伙伴，进公司的第二天就跟着团队出差一周，驻扎在,在客户公司，共同参与访谈、整理资料。一周后，当我们在高铁站碰头，准备开始第二轮的驻点工作时。忽然间收到了小季的邮件，因为导师临时召唤，项目急缺人手，已经乘坐最早的火车返校，感谢各位同事关爱，不情之请，万分抱歉等等。一周后，在朋友圈上，我们看到了小季正开心的晒着另一家公司实习的照片。从此，来自该校的实习生都被我们团队封杀。累了，倦了，委屈，想走，觉得这份实习和之前不一样。这都是非常正常的情绪反应，每一个实习生在不同阶段都会有类似的感受，甚至每一个新进职场人都有为期几个月的适应期。当你面对这份实习工作开始感到不满时，请直接表达你的想法，沟通永远是化解双方误会的第一步。如果情非得已，必须自编自导各种突发事件戏码时，记得屏蔽你的朋友圈。同时，你可以带向你的同事或者整个团队表示感谢。任何一段实习经历都能让你从中吸取自我成长所需要的养分。也许通过实习，你会发现我可能并不适应待在这个行业，或者我可能不适应这个工作节奏。一切都能够帮助你节省毕业后再转行的试错成本。当然，感谢需要真诚。最后的最后。我喜欢把实习看成是一段学习经历。当你接触的工作任务越多，越能对职场有清晰的了解，也越能了解自己的职业偏好和潜质。实习经历不论是喜欢的还是不喜欢的，都是人生体验中宝贵的一部分。有个朋友在大学期间平均两到三个月换一份实习工作，尝遍各大行业、各大类型公司，最终还是选择回归校园。对他来 说， (音乐) 不是那些不舒服的实习工 作， 可能在毕业后他还会一直纠结行业选择问 题， 所以对来之不易的实习机 会， 你要好好干哦。Anymore like we used to do. We don't bluff anymore. But what's all of it for? Giving it to you just right the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to.